0: Miércoles, miércoles 10 de junio ¿Cómo amanece usted en esta mañana? Feliz día para los que nos están viendo a través de Eco Canal 28 exclusivo de Cable Cableonda los que nos están escuchando también a través de la emisora número uno de Panamá RPC Radio Feliz miércoles Pablo, usted estamos en la mitad de la semana la segunda semana del mes de junio, importante frente a todos los Retos que tenemos como sociedad, tratar de contagiarnos siempre de, de cosas buenas en la mañana. Y ayer compartí un live con una coach de vida que nos daba herramientas específicamente para, para precisamente dejar a un lado todas esas cosas que nos, que nos convierten en, en personas negativas. Y una de las cosas que usted puede hacer... Frente a todo este escenario, cuando sienta que pensamientos negativos vienen a su mente, coloque una alarma en su celular. Mira lo que le voy a decir. Cada 30 minutos o cada hora, dependiendo de la cantidad de pensamientos negativos que tenga. Y cuando esa alarma suene, usted se va a tomar un minuto para respirar. Va a contener ahí ese aire por unos segundos y luego lo suelta. Lo va a hacer un par de veces, el cerebro necesita oxígeno, científicamente le estoy hablando, y va a oxigenar su mente para que esos pensamientos negativos empiecen a salir y empiece usted a trabajar en cosas diferentes en su cabeza. mil pensamientos al día tenemos los seres humanos. El 90% son negativos y los produce el inconsciente. Su consciente solamente produce el 10 y el mío. Entonces vamos a poner a nuestro consciente esta mañana a trabajar más del de 90% de esos pensamientos en el día y que sean positivos. Positivo atrae positivo. Así que usted todos los días, y lo que tiene que hacer es alejar a la gente que es negativa, a la gente que la contamina, a la gente que lo pone triste, a la gente que lo frustra. Necesitamos más personas Positivas realistas, digo yo, para que entiendan esta realidad que estamos viviendo y le pongan un toque distinto a todo. Hoy vamos a hablar de educación, vamos a hablar también un poco de economía con el Colegio Nacional de Abogados porque los abogados también están pasando páramo con esta situación y, y el bloque 3 obviamente estaba ahí a la espera y frente a todo esto la cosa está difícil. Regresan las escuelas el 15 de julio. Va a estar con nosotros la viceministra eh, Sonia Gallardo de Smith esta mañana conversando sobre ese tema. Y la pregunta de redes está relacionada con el Hospital Modular. Mire, que el Hospital Modular nos preocupe, pero que no lo haga agarrar rabia. Ya la pregunta estaba colgada y ya tenemos hasta comentarios. A las 7.33 vamos a, a leer la pregunta de esta mañana para que usted pueda participar. ¿Cuál cree que es la razón? Por la que el gobierno no da apertura al hospital modular, el cual atenderá a pacientes de COVID-19 y que podría aliviar la crisis de camas en la caja del Seguro Social. ¿Qué ha retrasado esa activación? Bueno, la, la ministra consejera dijo ayer que tenemos 60, 160 camas, solamente aquí en la ciudad más la del interior. Pero ¿cuál será la razón por la que no se abre? Se dijo que esta semana, ya nos queda hoy, mañana y el viernes. Usted participe en el segundo bloque, vamos a leer sus comentarios. 7.34, vamos a hacer un repaso rápidamente por los titulares, el día de hoy.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad, la caja de seguro social aumentó a 46, la disponibilidad de camas en cuidados intensivos, un área del complejo hospitalario Arnulfo Arias Madrid fue reestructurado, y aumentó así la disponibilidad de camas adicionales ante la demanda por casos de COVID-19. 46 nuevas camas en unidad de cuidados intensivos, 20 en la unidad de cuidados respiratorios especiales. A través de un comunicado, la Caja de Seguro Social también informó que nombró más enfermeras y terapistas respiratorios. 7.34 minutos, Panamá sobrepasa... Los 17.000 contagios por coronavirus, las muertes por COVID-19 en Panamá aumentaron a 403, mientras que con 379 casos, la cifra de contagios se elevó a 17.233, según indicó la vocera del Ministerio de Salud. De acuerdo al informe epidemiológico del total de pacientes contagiados... Unos 5.584 están en aislamiento domiciliario, otros 455 están hospitalizados. 7.35 minutos, la Organización Panamericana de la Salud mostró su preocupación por la aceleración del COVID-19 en Panamá y también en la región. En el continente se han contabilizado más de 3,3 millones de casos que representan alrededor de la mitad del total global. Y 183,950 muertes hasta ahora, desafortunadamente. Muchas áreas informan de aumentos exponenciales en casos y muertes. Nos preocupan los datos que muestran en aumento el virus nuevo, lugares que previamente habían visto un número limitado de casos, lamentó la directora de la OPS, Carisa Eten. Eten expresó que la especial preocupación por la aceleración de la pandemia es en Brasil, México, Chile, Perú, Costa Rica y Panamá. 7.36 minutos, vamos con notas internacionales a esta hora. En Estados Unidos se dio el último adiós a George Floyd, el ciudadano afroestadounidense, asesinado en días pasados por un policía. Fue despedido en un emotivo funeral en Houston, al que asistieron su familia, líderes religiosos y políticos. El ataúd fue transportado en un carruaje blanco y era esperado por cientos de personas quienes a orilla de la vía demostraron su admiración y respeto. La muerte de Floyd ha originado miles de protestas en los Estados Unidos y otros países como Francia, Brasil, México e Italia. 7.37 minutos, hasta aquí las noticias que hacen titular este miércoles 10 de junio. Estamos de regreso, hay pregunta en redes sociales acerca del Hospital Modular. Usted puede participar esta mañana y opinar al respecto. ¿Cuál cree es la razón por la que el gobierno no da apertura al Hospital Modular, el cual atenderá pacientes de COVID-19 y que podría aliviar la crisis de camas en la Caja de Seguro Social? que ha retrasado su activación? Usted puede inmediatamente participar. Está con nosotros Sonia Gallardo de Smith, viceministra académica de educación esta mañana. Y el tema educativo, sin lugar a duda, está en la mente de muchos. Este lunes, eh, para mi hijo que está en décimo, viceministra, arrancó su segundo trimestre. Eh, algunos estudiantes están ya en esta nueva etapa del año escolar, otros no la están. Y se habló hace un par de, de semanas, viceministra, de específicamente la mitad del mes de julio para retomar las clases. Quisiéramos saber y entender esta mañana si se mantiene esa fecha probable, ha variado algo, en qué etapa nos encontramos, señora viceministra. Buenos días, gracias por estar muy, con nosotros.
1: Muy buenos días, gracias por la participación que ofrece al Ministerio de Educación de dar a conocer las estrategias que estamos abordando en el marco de la crisis de COVID-19, pero que también genera oportunidades en cuanto a replanteamientos, enfoques y estrategias. En este contexto, el Ministerio de Educación ha venido trabajando precisamente en mantener ese contacto entre docentes y estudiantes a través de estrategias tecnológicas y en ese sentido eh, la última estrategia de gestión del propio Ministerio ha sido la instalación del Comité Intersectorial para el retorno a clases una vez que se den las condiciones y el avance del Ministerio Dursal de Salud Regente de toda esta situación del COVID y de la pandemia. En esta oportunidad, eh, el objetivo fundamental es elaborar los criterios, lineamientos y protocolos en el marco del derecho a la educación que tienen niños, niñas y jóvenes y también el derecho a la salud. Toda esta estrategia se enmarca precisamente en este contexto de afectación a todos los panameños y no escapa la educación en los niños que participan de este proceso educativo. Por el otro lado, en el caso del derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho al uso de la tecnología, acceso a la tecnología, que ha impactado a nivel mundial y en ese sentido también estamos trabajando en diferentes estrategias. Una de ellas es el, el diseño curricular eh, que demanda la flexibilidad precisamente en los contenidos, en las ofertas educativas no presenciales, en un contexto que debe ser eh, retomado en las regiones y en los centros educativos donde están ubicadas nuestras escuelas. Este comité está conformado por eh, funcionarios del Ministerio de Educación, las altas autoridades, el equipo técnico del Ministerio de Salud, de Medio Ambiente, de eh, IDAN, que juega un papel importante en el asunto de la problemática del agua, eh, supervisores, directores, docentes, gremios docentes, padres de familia del sector oficial y particular, autoridades regionales y locales porque es allí donde se tiene que flexibilizar y acomodar y hacer los ajustes pertinentes con respecto a la reapertura de las clases.
0: Ok, esa, no es... viceministra, sí, esa, esa reapertura eh, eh, que siento que es en este momento lo que preocupa a padres de familia y también a sí. estudiantes, eh, y sí. obviamente entendemos que es el Ministerio de Salud el ente, el que da ese go, el que autoriza... Ya se Así puede, es. no se puede, y obviamente esto va a depender del comportamiento del virus en nuestro país. Si seguimos eh, aumentando de casos, lo más probable es que no vamos a poder regresar en el mes de julio. O sea, eh, quisiera saber lo que han analizado en este en este comité, esos factores que pueden incidir en el, en el cambio de esa fecha que se habló hace algunas semanas.
1: Mire, qué interesante su pregunta porque el Ministerio de Educación ha preparado cuatro aproximadamente cuatro calendarios porque le compete al Ministerio estar preparado y planificarse según el contexto y cómo evoluciona COVID-19. Por ello que nosotros hemos señalado que una de las estrategias fundamentales es la educación a distancia, tal como se ha venido generando en este periodo con el apoyo de los medios de comunicación, organizaciones internacionales y hemos podido establecer ese nexo hay más de 500 escuelas que de manera espontánea han venido generando este encuentro de docentes alumnos y de forma creativa y aprovecho la oportunidad para hacer un reconocimiento a todo ese equipo que ha venido trabajando de manera espontánea por el otro lado además de la estrategia de educación a distancia y semipresencial otra de las fases es una vez se vaya evolucionando el, el virus y ese es el caso porque ustedes notan que hay áreas más afectadas que otras, De tal manera que este ejercicio de inicio de clase, retorno a clase, tiene que ser de manera gradual y paulatinamente, en base a los contextos de la evolución del virus. Ojalá y Dios quiera y somos optimistas que esto vaya eh, mejorando. Sin embargo, tenemos que estar preparados. En ese contexto también tenemos lineamientos fundamentales y uno de los principales es bioseguridad, garantizar la seguridad de nuestros niños, jóvenes y estudiantes. El otro es el principio de capacitación permanente de a los docentes de tecnología y el aspecto psicológico de todos los niños de la comunidad educativa, docentes, inclusive de los propios padres de familia por la afectación en, en términos de la, del confinamiento en cada uno de los hogares. De tal manera que el Ministerio de Educación tiene que estar preparado claro. y tiene que poseer alternativas para dar respuesta del Vice, retorno a clases
0: Viceministra, <risa> el tema de la seguridad de los estudiantes es vital. El tema de la capacitación sí. a nuestros docentes es fundamental, y más aún porque sí. el COVID dejó en, en evidencia esas deficiencias que tenemos en materia educativa y al iniciar la entrevista yo le contaba de que eh, mi hijo que está en décimo año arrancó el lunes su segundo trimestre, pero no es la realidad de muchos estudiantes, es más hay padres de familia que hasta tienen temor de que se pierda el año usted nos habla de, de, de cuatro calendarios que para mí es como plan A, plan B, plan C y plan así D es. Eh, así es ¿Qué ocurre? Eh, el plan A Creo que ya estamos en, en, en el plan A, para que me explique un poco ese detalle y, y cuándo pudiéramos saber, eh, viceministra, eh, si regresamos en julio o no. O sea, eh, obviamente estamos casi a la mitad de junio, por decirlo de alguna manera, eh, para que obviamente los padres de familia pudieran prepararse. Y otra cosa de las que usted mencionó es que efectivamente hay corregimientos con más altos índices de contagio y, y básicamente Bien. Panamá Oeste y Pan la provincia de Panamá. En la provincia de Panamá estamos hablando de San Miguelito, en la provincia de Panamá también eh, tenemos corregimientos en Juan Díaz, Río Abajo. Eh, para entender un poco, le estoy haciendo varias preguntas en una, se las sí. resumo. Uno, ¿cuándo podemos saber... Si regresamos en julio, o sea, a finales del mes de junio, estoy yo dando una respuesta. Dos, detálleme los cuatro calendarios, fechas. Y número tres, en el caso de que no puedan regresar todas, que asumo que esto debe estar de uno de dentro de los, tres, de los cuatro calendarios, eh, ¿abrirán entonces las escuelas en esos corregimientos donde no hay tantos casos de COVID?
1: Correcto. Mire, la fecha tentativa es 15 de julio. Por eso la estrategia es educación a distancia, porque permite precisamente atender la situación de bioseguridad de nuestros estudiantes que está en primera línea, que es lo fundamental de todos nuestros estudiantes. Lo otro es un proceso gradual y sistemático, no puede ser para todas los centros educativos, depende del movimiento y desarrollo del COVID. Por el otro lado... Si empezamos el 15 de junio, tuviésemos que ir visualizando por dos trimestres aproximadamente el próximo año. Pero esto también se articula con un calendario 2021, porque estabilizar y regularizar el sistema va a tomar 2020 y 2021. De tal manera que esa es la estrategia que nosotros estamos adoptando y de allí es el diálogo con los diferentes sectores que permita precisamente el compromiso de aportar ideas y propuestas con el propósito de asegurar el derecho a la educación. Entonces, 15 de julio, de manera gradual y sistemática, dependiendo de la evolución de todo el proceso de COVID, pero estamos preparados. Educación a distancia y semipresencial, la primera fase, y la segunda fase, según evolución, presencial. Y de acuerdo con el contexto, nosotros estamos trabajando en currículum dosificado de acuerdo con las prioridades existentes por asignatura, okay. no soslayando el resto de las áreas. Esto significa también que tenemos que adoptar a lo interno de los centros educativos, a posteriori, como se dé en, a nivel de la institución educativa, los ajustes pertinentes en términos de no confinamiento, no agrupación de, de los estudiantes, evitar a donde sea posible y tendríamos que ir trabajando en lo que es los recreos, las actividades de comida, el grupo no grande minimizado. Todo eso nos está visibilizando el Ministerio de Educación y por ello es importante recoger a través también de intersectorial las opiniones de todos los sectores. Claro. Pero fundamentalmente que nos aporten propuestas de tal manera que con el reinicio... Hay consenso y opiniones de cómo es el abordaje en cada contexto y en cada realidad educativa.
0: Los calendarios, viceministra, ¿cuáles serían esos cuatro calendarios que, que tendrían?
1: Mire, hicimos para mayo, junio, julio y agosto. Cuatro calendarios, pero se aproxima es julio, porque hemos denotado eso lo que usted bien expresó, de cómo en algunos corregimientos se ha incrementado, pero en otras áreas, se ha portado bastante bien en, en la realidad del COVID. Entonces, eso significa que podemos dosificar y podemos, como quien dice, darle preferencia a esas áreas. Esto es un contexto global. Eso por un lado, pero por el otro, recuerden que estamos hablando de educación a distancia. Eso va a permitir el no acercamiento uno con otro e, e ir gradualmente abriendo el espacio de lo que es a distancia presencial y presencial esto lo va a tener que determinar también cada contexto las autoridades locales precisamente visualizando cómo se desempeña y se desenvuelve y las limitaciones y las bondades que tiene cada centro educativo si sí,
0: el próximo lunes 15 de junio eh, vamos a ser positivos eh, de, no, el próximo lunes ya ustedes van a evaluar para el 15 de julio que fue lo que le entendí 15 de junio se debe saber sí. qué va a ocurrir eh, ¿cuándo terminaría, en tal caso que regresemos en julio, a mitad de julio, ¿cuándo terminaría entonces este año escolar para esas escuelas? Lo segundo, los planteles que han podido eh, sostener viceministra el año, y hablo específicamente de escuelas particulares en su mayoría, y también manejo información que, por ejemplo, la escuela Guillermo Andara Galimani en el sector oeste también es otra que ha podido... Eh, mantener consistentemente el tema de las clases virtuales, ¿para ellas el año escolar finalizaría como estaba previsto eh, terminar este año? Esas dos preguntas, viceministra.
1: Mire, en primera instancia, eh, si empezamos en julio, probablemente tendremos que finalizar en enero y febrero. Eso por un lado, porque también tenemos que considerar las diversas actividades colaterales como capacitación, los programas de recuperación, etcétera. Y por el otro lado, en el caso de aquellos colegios, que hay varios, que han continuado, por un lado porque tienen dispositivos eh, tecnológicos y por otro lado tienen plataformas, también habría que hacer los ajustes pertinentes, porque recuerde, estamos en una situación distinta, diferente, que marca pautas y procesos, enfoques diferentes. Nosotros tenemos, y usted al principio de, de su presentación, planteaba una actitud emotiva de motivación, estamos muy motivados y hay que motivar a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, a los padres de familia, que vamos a salir de esto, pero juntos. Y esta estrategia tiene que ser de manera conjunta. Por eso es el, el principio de la discusión de la mesa intersectorial, de aportar ideas y propuestas que nos permitan precisamente hacer los ajustes de acuerdo claro. con la planificación que ya tiene el Ministerio de Educación. Las
0: escuelas, entonces, que han, se han mantenido, ya por sea porque tenían las plataformas ya funcionando y demás, ¿esas culminarían a finales de este
1: año? Serían si no? los ajustes, perdón, tendríamos que hacer los ajustes en cada caso en particular, no es un calendario que pudiese ser taxativo como una tabla rasa para todos porque las okay. situaciones han sido distintas y diferentes en cada caso en particular. Señalamos que hay áreas que realmente no han impactado tan eh, el, significativamente algunos centros, algunas áreas. En ese sentido, habría que hacer los ajustes en cada caso en particular.
0: ¿Ustedes tienen una cantidad aproximada de estas escuelas viceministras que han podido continuar? O sea, sabemos de una cantidad específica que no se detuvieron a pesar de, de la situación de COVID.
1: Más o menos 450 escuelas que han colaborado por iniciativa porque tienen plataforma, porque hay una excelente organización, porque no les ha impactado tanto lo que es el virus en sus diferentes etapas. Y esto ha sido muy significativo porque abrieron una... Rebotó como en cascada la iniciativas en el resto del país a nivel nacional. Comenzamos a hacer este, la recopilación de toda la información de cómo y se aplicó una encuesta a los padres de familia si estaban utilizando inclusive toda la tecnología a disposición a través de los medios de comunicación de las clases que se estaban generando a través de eh, eh, la televisión y radio y el resultado fue bastante favorable aunque nosotros tenemos 2.300 centros educativos y en este caso para áreas de difícil acceso se ha venido trabajando lo que es guías y módulos material impreso, dado que no tiene la tecnología pertinente y hemos venido trabajando en ese sentido.
0: Vamos a estar entonces muy pendientes, ministra, de, de, de estos resultados se a ministra. nivel. Porque obviamente padre de familia que me escucha y estudiante, de los resultados que tengamos de los casos de contagio va a depender ese regreso a clases y que, y que ahí definitivamente, señora viceministra, si vamos a necesitar el poder apostar todos nuestros recursos, porque hemos ah, visto sí, muchos ejemplos en, en países donde ya han regresado a la normalidad todos los controles en cada escuela. que Nuestros niños de las escuelas públicas eh, merecen ya tener todas estas oportunidades tecnológicas eh, empezar a robustecer nuestro sistema educativo con esas herramientas y, y de verdad yo como, como madre de familia, yo me siento muy orgullosa de haber escogido la escuela que escogí, eh, porque para mí la educación es una inversión, lo veo a futuro, pero no todo el mundo puede tener esa posibilidad o opción de hacerla y creo que es merecedor que las clases más necesitadas también eh, puedan tener estas opciones, porque si las hubiésemos tenido en nuestro sistema educativo, todos los estudiantes estuvieran funcionando perfectamente a través de los, de los módulos. Eh, es el reto que tenemos, las medidas de seguridad luego cuando regresemos, gel para todos esos niños, desinfección antes de entrar a la escuela, ahí yo sí pongo ganchito que me educa, licite e invierte. Porque ahí es donde deben estar esos impuestos. Señora Viceministra, sí. le mando un abrazo en la distancia gracias. y que tenga excelente miércoles. Gracias, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a la Viceministra. Ya lo escuchó usted, así que vamos a esperar a ver qué ocurre. Sonia Gallardo de Smith, Viceministra Académica de Educación. La pregunta de redes está relacionada con el Hospital Modular. ¿Cuál cree que es la razón por la que el gobierno no da apertura al Hospital Modular? el cual atenderá pacientes de COVID-19 y que podría aliviar la crisis de camas en la caja de seguro social, que ha retrasado su activación. Mire, cuando esté en la calle, usted cuídese. Hay muchos peladitos que ya quieren regresar a la escuela a dar sus clases. Hay que cuidarse. Eh, hay muchos negocios también que ya están abiertos. Eh, hay que apoyarlos, pero responsablemente, yo voy a ir a este negocio, entonces yo me voy a cuidar. Porque... Necesitamos apoyar todos esos comercios para que los puestos de trabajo se puedan mantener. 7.56 minutos, hacemos una pausa, regresamos en tan solo segundos. Esto es Radiografía.